0: E Salmo 84 no versículo 5, nós vamos ler ali de 5 ao 7 É um salmo muito especial E diz assim Como são felizes os que em ti encontram sua força E os que são peregrinos de coração Ao passarem pelo vale de Baca Fazem dele lugar de fontes. As chuvas de outono também o enche de cisternas. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Nós vamos entender esse salmo e nós vamos olhar versículo por versículo, porque ele tem muita riqueza e nós podemos aprender muito com ele. Como são os felizes os que em Ti encontram sua força. Aqui não está falando de uma força física, mas de uma força emocional, uma força moral Quantas vezes nós precisamos de força? Quantas vezes nos sentimos sobrecarregados, cansados, desanimados? Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim Às vezes cansada, perdendo a força, desanimada E aqui fala como são felizes aqueles que em ti encontram forças Gente, qualquer um pode desanimar, qualquer um perde as suas forças, a gente fica cansado muitas vezes E a Bíblia diz em Isaías 40, 30, que até os jovens se cansam, quem é jovem aqui? Você também se cansa, né? A gente se cansa, mesmo sendo jovem Até os jovens se cansam e ficam exaustos E os moços tropeçam e caem Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças Voam alto como as águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Quem quer voar alto como a águia? Você precisa renovar a sua força no Senhor Então, bem-aventurados aqueles que em ti encontram forças Hoje em dia nós vivemos um ritmo quase enlouquecedor. As pessoas estão sobrecarregadas com tantas coisas para fazer. E muitas pessoas acabam querendo saber como que eu posso fazer mais em menos tempo. Como eu vou ser multitarefa. São tantas coisas para fazer. E os ideais de sucesso tornaram-se cada vez mais exigentes. Então tudo está exigindo de nós muito mais. A gente vinha conversando em casa, eu e o Michel. E nós falamos assim sobre como que era antigamente e como nós vivemos hoje em dia. Antigamente para você ser uma pessoa sucedida, você tinha que ser uma boa pessoa, uma pessoa de caráter, você ia aos poucos e crescendo, se desenvolvendo, mas hoje nós vivemos um ritmo onde as exigências para que você tenha sucesso, para que você seja melhor, para que você se desenvolva, está muito, mais, é, muito mais, é, mais forte do que antigamente. Então, as pessoas antigamente viviam uma vida tranquila até, mas hoje sobre nós tem pressão da sociedade, tem pressão na, na empresa, tem pressão na faculdade. A gente está pressionado por todos os lados, exigindo de nós para que sejamos melhor, para que sejamos mais eficientes, para que sejamos mais bonitos, para que sejamos. E isso, essas exigências vão fazendo de nós é, estressados, cansados, sobrecarregados. E quando vê, nós estamos nessa, nessa loucura desse ritmo muito louco que faz com que muitos estão adoecendo a gente sabe que a depressão é considerada o mal do século e não é à toa que né, ela foi considerada o mal do século estimava-se que em 2030 a depressão ia ser considerada a doença de mais alto índice e nós estamos infelizmente duas décadas adiantados porque hoje já a depressão é considerada o mal do século por quê? Por causa disso, dessas exigências que as pessoas vivem, essa, essa competitividade. Muitas vezes nós estamos é, pressionados e as pessoas não sabem como lidar mas lógico que depressão é muito diferente de tristeza, eu sempre gosto de falar isso, né? porque a gente às vezes confunde, tristeza é algo que todo ser humano vai passar, isso faz parte da natureza humana, ficar triste por situações que acontecem, perder o um emprego, perder um ente querido, isso é normal ter um momento de tristeza, o problema está quando os sentimentos começam a paralisar a sua vida e te torna é, impedindo de seguir em frente, esse é o problema, as pessoas ficam desorientadas, sem perspectiva então aí já começa então tendo um problema e as pessoas começam a dar vazão aquilo, a dar muito valor para aquele sentimento de tristeza, de desesperança e as pessoas estão adoecendo, então a, a depressão é considerado o mal do século porque muitas pessoas acabam estando doentes e nem sabem que estão doentes, né? muitas vezes a gente... É, tenho algum colega de trabalho Tenho alguém na nossa família E a pessoa está lá deprimida E é uma doença muito silenciosa né? qualquer, qualquer outra doença Você sente uma dor, né? você está doendo o teu braço Você sente aquilo, te incomoda Você não consegue trabalhar, não consegue executar alguma tarefa Mas é a depressão Que é uma doença silenciosa Muitas pessoas nem sabem que estão depressivas E os outros também não conseguem enxergar isso Então hoje sim A depressão tem matado muitas pessoas Tem levado muitas pessoas à morte Ao suicídio Crianças, principalmente tem crescido muito essa questão da depressão em crianças Então é assim uma doença muito grave, uma doença silenciosa e, Mas esse Salmo está falando de onde nós podemos encontrar nossa força Todos nós vamos ter momentos onde nós vamos nos sentir desamparados, cansados, sem força Mas nós podemos encontrar força no Senhor a Bíblia diz em Mateus 11, 20, 28 Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Aonde vocês encontram força? Aonde vocês têm buscado a força? Eu já me senti sem forças E o único lugar, o único lugar que eu encontrei Renovo foi na presença do Senhor Esse é o único lugar que nós podemos encontrar, Mas muitas pessoas têm buscado lugares de fugas para que possa encontrar essa 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 força ou possa encontrar descanso para sua alma. Quando estão sobrecarregados, ai ah, eu preciso é, assistir uma, minha série de Netflix, daí eu fico relaxado, né? Daí assiste lá as séries na, na TV ou vou para redes sociais, lá ah, agora eu preciso de um tempo para relaxar. As redes sociais estão substituindo o cigarro, né? Antigamente as pessoas tinham que sair do trabalho para lá dar uma fumada. Mas agora as pessoas precisam dar um intervalo para acessar as redes sociais, porque é o um momento de, ai, me alivio olhando e passando clic, clique, 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 passando os dedinhos lá. Então isso está tornando um, um, uma válvula de escape. Ai, agora eu me relaxo aqui olhando os vídeos, as postagens e clicando, enfim. Isso está se tornando uma fuga, né? A gente tem que cuidar com essas, essas válvulas de, de escape que nós criamos. Então eu não encontro força nem nos vídeos do pastor mais seguido aí, né? Que tá o pastor mais, que tem maior número de seguidores. Muitas vezes ajuda, né? Ajuda sim, tá? mas não soluciona os nossos problemas. Assistir vídeos de ministrações, isso é legal, é muito bom, eu faço também. Mas isso não deve substituir a nossa busca por Deus. Porque se nós, se a qualidade do nosso cristianismo dependesse do número de sermãos que nós ouvimos o mundo já teria todo sido evangelizado, e, teria sido, e já teria sido um lugar muito melhor para se viver, então não é a quantidade de, de sermãos que nós ouvimos, que vai fazer a diferença no nosso cristianismo, o nosso cristianismo, a qualidade do nosso cristianismo está no nosso relacionamento com Deus e a sua palavra, nada substitui isso, nada pode substituir o nosso relacionamento com Deus e a sua palavra Porque assim como você precisa se alimentar todos os dias Fisicamente você precisa de um alimento A tua alma, ela anseia, ela precisa de um alimento ela precisa desse alimento e na palavra de Deus, a palavra de Deus é o pão, ele é, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus é essa presença de Jesus onde nós vamos todos os dias e encontramos força, encontramos alimento, encontramos renovo, ah mas eu não tenho tempo, você não sabe como é a minha vida é corrida, mas nós encontramos tempo para responder as, as, as as pessoas no WhatsApp Nós encontramos tempo para acessar as redes sociais E essas coisas até um tempo atrás Nem faziam parte do nosso dia a dia mas hoje nós encontramos tempo para elas, elas encaixam hoje na nossa vida, vocês concordam? Que antigamente essas coisas de WhatsApp e redes sociais não eram comum e a gente já vivia atarefado mas agora nós encontramos tempo para acrescentar essas coisas na nossa vida e nós conseguimos dar um tempo para isso, a gente consegue acessar nossas páginas, a gente consegue atualizar nossas, nossas, nosso perfil, a gente encontrou tempo para isso e por que, que nós não encontramos tempo para estar na presença de Deus Por que, que nós não encontramos tempo também para se alimentar na presença de Deus? Então vocês estão entendendo que é uma questão de, de prioridade? É uma questão do que, que eu realmente acho importante para a minha vida? Queridos, se você precisa renovar as suas forças a, no, Isaías foi, foi claro Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que buscam no Senhor Renovarão as suas forças então nós precisamos ir para a presença de Deus Nós precisamos dessa presença Para realmente nós encontrarmos força Depois ele fala assim E os que são peregrinos de coração Ao passarem pelo vale de Baca Fazem dele um lugar de fontes O que, que é Baca? Baca significa choro, árido Um lugar que era muito seco Vale de Baca é um lugar de passagem O destino do vale de Baca é o monte Sião um pouco acima nós lemos ali, né? Os que são peregrinos de coração ao passar pelo Vale de Baca. O que é ser um peregrino? É alguém que está de passagem. Então o Vale de Baca é um lugar não para você habitar, não para você ficar, mas é um lugar de passagem obrigatória. Com certeza haverá momentos na tua vida onde você vai ter que passar pelo Vale de Baca. E eu sei que algumas pessoas podem estar passando por esse momento. O Vale de Baca é um lugar onde nós temos preocupações, onde nós temos inquietações. O Vale de Baca é um lugar onde nossas fraquezas, nossas decepções, os nossos medos, eles venham à tona. Talvez você estava passando um momento e você é, se encontrou nesse vale. E você começa a chorar de tristeza porque Vale de Baca é o vale do choro. É o vale de sequidão, de aridez é um deserto, é um lugar árido, um lugar sem vida, e muitas pessoas passam por esses momentos, e é onde você perde muitas vezes o teu fervor, é outros perdem a alegria, outros podem ficar frios né, espiritualmente ou emocionalmente, são momentos da nossa vida que muitas vezes a gente fala assim, mas eu estava tudo bem comigo, e de repente... Sei lá, fiquei triste, estou sem alegria, estou sem motivação As coisas estavam indo tão bem na minha vida, eu estava buscando a Deus E de repente eu fui tomada por uma tristeza, fui tomada por uma decepção Alguma coisa me, me tirou do foco Você já passou por isso? Que muitas vezes você está buscando a Deus e de repente você se encontra no vale Você se encontra nesse vale E o vale, ele vai fazer isso com a gente Ele vai trabalhar o nosso coração A Bíblia diz Romanos 5,3 Que a tribulação produz perseverança E perseverança um caráter aprovado Então muitas vezes esses momentos de vale que nós passamos Eles vão estar moldando o nosso caráter Na versão TB Que é a tradução brasileira Diz que a tribulação produz fortaleza Eu achei bem interessante essa versão Porque com certeza você sai desse vale muito mais forte Você sai fortalecido Então nós vamos enfrentar esse vale, isso vai vir na tua vida, você querendo ou não, você vai ter que enfrentar o vale, agora como fazer dele, como o Salmo diz ali, fazem dele um lugar de fontes, como fazer desse lugar árido, desse lugar de tristeza, desse lugar de decepção, desse lugar de medo, um lugar de fonte, como eu fazer da minha depressão, da minha dor, um lugar de fonte, como fazer isso, Embaca. Os peregrinos eram obrigados a cavar cisternas para obter água Caso contrário, eles iam morrer Então, olha só Cisterna Quem sabe o que é uma cisterna aqui? Já ouviu falar disso? Cisterna é um lugar que você cava para armazenar água nos tempos de seca Para que quando viesse a chuva Essa água pudesse ficar armazenada para os períodos de seca Os períodos que você precisasse Então, o Salmo fala assim ó, Ao passar pelo vale de Baca Fazem dele um lugar de fontes Porque esses peregrinos, ao passarem ali, eles cavavam cisternas Sabe o que é cavar cisterna? Se você olhar na Bíblia, e todos os versículos que falam sobre cavar cisterna Fala de você ter uma vida com Deus, uma vida de oração A oração é algo que você faz cavando cisternas quando a gente cava cisternas no secreto Quando a gente tem o nosso tempo com Deus em oração Nós estamos fazendo isso E muitas vezes nós não vemos o resultado imediato Porque é no tempo quando a chuva vier que vai encher aquela cisterna Então cavar a cisterna é um trabalho solitário Um trabalho que não dá resultado Você sente assim na oração muitas vezes? Que a oração é uma jornada solitária? Você já percebeu que muitas vezes a oração não traz resultado imediato? E a gente fala, não, então ai, não vou vou deixar esse lugar porque não está dando resultado Não está fazendo mudanças na minha vida Mas você está lá, a cada dia você aprofunda mais a tua cisterna Cada dia mais você aprofunda mais em Deus Cada dia que você passa na presença de Deus, você está aprofundando mais tu está cavando mais, tu está trabalhando ali Então a oração ela vai exigir de você dedicação a oração vai exigir de você disciplina, a oração vai exigir de você esforço, porque cavar cisternas não é um trabalho fácil, nós cavamos cisternas, nós trabalhamos em cima desse tempo com Deus, do nosso relacionamento com Deus, você não vê resultado, Segunda Reis 3,16 é um versículo que sempre me perseguiu desde a minha conversão, Segunda Reis 3,16 fala assim ó, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva Contudo este vale ficará cheio de água e vocês e os seus rebanhos e os seus outros animais beberão Tem muitas coisas que eu tenho vivido hoje como resultado das cisternas que eu cavei há anos atrás Talvez você não está vendo o resultado ainda Mas tudo que você semear Tudo que você estiver cavando agora No secreto, no, no espiritual Você vai ver o resultado Talvez você não está vendo chuva Talvez você não está vendo vento não, tá vendo, não, tem, não tem manifestação nenhuma De que algo vai acontecer Você não vê sinais ao teu redor do que algo está acontecendo Mas as tuas cisternas estão preparando Para você um lugar de abundância E de bênção Você precisa cavar cisternas esses peregrinos, eles passavam pelo vale de Baca E eles cavavam cisternas E eles também desfrutavam das cisternas que outros tinham cavado Então, passar pelo vale de Baca Vai exigir de nós, que nós venhamos cavar cisternas Quantas cisternas você tem cavado? Quantas cisternas você tem cavado? E se tem cavado, quão profunda ela é? Quão profunda é a tua cisterna? Não devemos esperar somente o tempo de seca chegar para cavarmos cisternas não, não podemos esperar somente quando chegamos lá no, no vale para começar a cavar cisterna Mas existe algo muito especial Que nós podemos viver é, Quando nós cavamos cisternas no vale É que você pode dizer assim, ó, eu já passei por aqui Você deixa a tua marca, eu já passei por aqui Mas ao invés de morrer aqui, eu deixei eu cavei cisternas para dar esperança de vida para aqueles que vão vir depois de mim Quando você passa um vale e você cava uma cisterna Você deixa esperança para outras pessoas Você precisa aprender a passar os teus momentos de dificuldade Os teus momentos de vale e de deserto E você deixar uma marca para que aqueles que vêm depois de você Eles possam desfrutar dessa bênção Amém? Muitas vezes nós não entendemos e você precisa entender cavar a cisterna no vale é quando o teu um momento de dor é pegar esse momento de dor de desilusão e você não se prostrar, você reagir você fazer algo a respeito, você não se e você fazer dele um lugar de fontes. Eu pego a minha dor e eu faço dela uma plataforma para ministrar outras vidas. Eu faço da minha dor, eu faço da minha desilusão, da minha frustração algo bom, eu dou propósito para essa dor. Nós precisamos entender a, a, a viver assim, que quando você cava poços, quando você está cavando cisternas, não é só para você, outras pessoas vão desfrutar. Dessa, dessa cisterna Você vai influenciar alguém em algum momento Em algum momento alguém vai beber dessa água algum momento alguém vai beber dessa fonte Mas nós precisamos fazer do nosso vale de Baca Um lugar de fontes O que você tem feito com o teu momento de vale Nós precisamos transformar esse lugar Num lugar de alegria, de fonte Segunda Coríntios eu Quero que você abra a tua Bíblia Segunda Coríntios 1, 3 Fala muito disso Do quanto nós conseguimos pegar a nossa dor E transformar ela em bênção Segunda Coríntios 1, 3 Olha só o que diz lá Bendito seja Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Que nos console em todas as nossas tribulações Para que com a consolação que recebemos de Deus Possamos consolar os que estão passando por tribulações Com a consolação que nós recebemos da parte de Deus Nós usamos isso para consolar outras pessoas você precisa entender que quando você é consolado por Deus, nas suas tribulações, isso serve de consolo para outras pessoas. Esse vale que você passa, quando você cava uma cisterna, você está deixando esperança para outras pessoas. Então começa a dar propósito para a tua dor. Começa a falar, Deus eu quero transformar essa dor em algo bom, algo que eu possa testemunhar, algo que eu possa fazer, que eu possa... Engrandeceu o teu nome através dessa aflição, através dessa dor Então nós precisamos saber que tudo que nós passamos Tudo que nós vivemos Vai afetar de alguma forma as pessoas ao nosso redor Tudo que você está fazendo, entenda bem, eu vou repetir Tudo o que você está passando Tudo o que você está vivendo De alguma forma vai afetar as pessoas ao teu redor Seja bem ou seja mal então nós precisamos decidir o que, que nós vamos deixar para as pessoas Que tipo de marca eu quero deixar para as pessoas Eu me lembro de uma história, não sei se vocês já viram falar de um, de um grande avivalista que né, Billy Graham Já viram falar dele? É um homem muito famoso, né, um grande evangelista Várias cruzadas, muitas almas alcançadas para Cristo E na sua biografia, não sei se você já teve a oportunidade de ler Conta a história dele, de quando ele era um estudante de teologia e o seu professor então decidiu fazer uma viagem para a Inglaterra E levou seus alunos então para conhecer na Inglaterra a casa de John Wesley John Wesley foi um avivalista que viveu no século XVIII também, um grande homem de Deus E Então o professor levou esses alunos para que conhecessem a casa de John Wesley E quando eles chegaram no quarto de John Wesley, que era no andar de cima da casa Eles viram do lado da cama de John Wesley, duas, é, dois buracos no chão que foram é, no tapete ali Desgastado pelos joelhos de John Wesley de tanto ele orar por avivamento E eles fizeram aquela passagem então Pelos cômodos da casa E quando eles entraram no ônibus O professor deu fa falta desse, de algum aluno Ele falou assim, algum aluno está faltando Ele fez a contagem e tinha um aluno que estava faltando Então ele volta para casa Ele sobe as escadas Que dava até o quarto de John Wesley E quando ele entra lá, ele vê Billy Graham Ajoelhado no mesmo lugar onde John Wesley orava E ele estava clamando: faz de novo, faz de novo E porque ele fez isso, ele se tornou um grande avivalista Então tudo o que você faz, todas as tuas orações, elas não são em vão as orações que você semeia muitas vezes em lágrima Alguém vai colher Alguém vai viver na sua geração, no seu tempo Vai colher as marcas Daquilo que você está construindo Daquilo que você está cavando O que, que as pessoas vão aproveitar Das marcas que você vai deixar O que as pessoas vão aproveitar Das marcas que você vai deixar Que marcas que você está deixando Para a próxima geração Quais são as, as lembranças que você vai deixar para os teus filhos? Quais são as lembranças que você vai deixar para as pessoas que te conheceram? Quais são as lembranças? Outras pessoas vão querer se ajoelhar, nas tuas, na, se ajoelhar nos mesmos lugares que você se ajoelhou Outras pessoas vão querer chorar no mesmo lugar que você chorou Outras pessoas vão querer seguir os teus passos Nós precisamos decidir o que, que nós vamos fazer com a nossa vida Cada um de nós tem essa decisão E cavar a cisterna, mesmo que você não veja o resultado hoje Está produzindo algo no mundo espiritual Está deixando uma herança, está deixando um legado Você está construindo uma história E essa história vai ser conhecida Mas você precisa pagar um preço Eu sei que vida de oração não é fácil Não é fácil, eu sei por mim o quanto isso exige de mim Dentro de tudo que eu tenho de afazeres mas é na vida de oração que você constrói um legado É na vida de oração que você constrói uma história com Deus É na vida de oração que você consegue transformar o teu vale num lugar de fontes Se você não está vivendo tempo de oração com Deus Se você não está vivendo tempo de, de, de intimidade com a palavra de Deus Você vai continuar de altos e baixos, mas você não vai sair do lugar Nós precisamos hoje decidir o que nós vamos fazer da nossa vida se você cava cisternas, uma hora a chuva vai vir e a benção então vai vir junto. A chuva fala de benção, né? na Bíblia a chuva significa benção, significa refrigério. Vai vir um tempo de refrigério sobre a tua vida, vai encher os poços que você cavou. Mas você precisa encher, é, a chuva só vai encher aquilo que você cavou. Você precisa cavar para que a chuva possa vir e encher os teus poços. Amém? Depois ele fala assim, no Salmo continuando Prosseguem, versículo 7 Prossegue um caminho de força em força Até que cada um se apresente em Sião Olha só o que, que diz aqui Prossegue o um caminho de força em força Até que cada um se apresente em Sião Sião é o Monte Sião que está falando Então esse texto fala de duas coisas Primeiro ele falou de Vale de Baca E agora ele está falando de Monte Sião porque o Vale de Baca não é o nosso destino O nosso destino é o Monte Sião Então esse texto está falando de duas coisas Vale, primeiro vale, o que significa vale? Vale pelo dicionário é uma depressão É uma depressão, um buraco, vamos dizer assim Entre duas montanhas Então vale é um lugar onde nós temos que passar para chegar até a montanha se você quer chegar até o monte, você vai ter que passar pelo vale Agora nós não vivemos só uma vida de monte Seria maravilhoso viver só no monte, né? Vamos, vamos orar no monte, vamos viver no monte Vamos habitar, fazer uma tenda aqui no monte É muito bom viver no monte, né? Os discípulos no Monte das Oliveiras queriam fazer uma tenda Para habitar ali, de tão bom que era aquela presença Mas não é a nossa realidade Isso não é a nossa realidade Nós não vivemos só de monte mas nós vivemos de força em força É o que diz ali Nós prossegue o seu caminho de força em força Quando diz de força em força Quer dizer que alguma coisa acontece no meio O que, que acontece no meio? Desânimo, fraqueza, cansaço Isso faz parte Muitas vezes de força em força você vai ter no meio Uma depressão, uma tristeza Um vale que você vai ter que encarar mas você prossegue o seu caminho Ninguém está livre de passar por isso Ninguém está livre de passar esses momentos Pastores passam por isso Os voluntários passam por isso, amém? A gente passa por, essas, por, essas, por esses momentos Mas isso é só passagem Não é um lugar para se habitar Você não pode fazer do vale o teu lugar de fuga Ouça bem, você não pode fazer do teu vale o teu lugar de fuga quando você fica muito tempo no vale, você começa a pensar como vale Quando você fica muito tempo no vale, você começa só a pensar em escassez Você só consegue pensar em aridez, você só consegue pensar em solidão Você começa a adquirir a identidade do vale Você não pode ficar Os israelitas, eles ficaram tanto tempo no deserto, tanto tempo no deserto recebendo comida, recebendo água, recebendo carne, recebendo pão do céu que quando eles entraram na terra prometida eles não sabiam lutar eles não queriam lutar, eles se recusaram a lutar porque nossa no deserto a gente foi acostumado tantos anos né recebendo tudo do céu, a água da rocha né tudo tão, tão, tão pronto ali na nossa mão, tudo tão prático e agora nós entramos na terra prometida e eu tenho que lutar, enfrentar esses gigantes como assim? E eles se recusaram, porque o deserto formou a identidade deles Não deixe o vale formar a tua identidade Não deixe o vale formar a tua identidade Porque daqui a pouco você está pensando como vale Você só consegue chegar à tristeza, você só consegue chegar à desilusão O vale não é um lugar de habitação, é um lugar de passagem Então não faça um acampamento, não acampe no vale Lembre-se que você é um peregrino Você só está de passagem quando você estiver passando uma situação muito difícil, é algo que eu aprendi quando eu tive filhos, porque quando eu tive o meu primeiro filho, nós passamos um momento muito difícil com o nascimento do Lucas, ele já saiu do hospital doente, e o médico falou leva ele para casa, porque tem muitas pessoas doentes, foi aquela primeira epidemia que deu da gripe A, quando a gripe A surgiu. Né? começou a aparecer aqui no Brasil. Foi bem nesse período que o Lucas nasceu e o hospital estava cheio de pessoas doentes. E o médico falou, leva o Lucas para casa, porque aqui vai ser pior. Então, faz nebulização em casa, faz tudo que vocês puderem em casa, porque o hospital vai, ele vai correr mais risco, porque ele é um recém-nascido. Então, nós levamos ele para casa e nós passamos um momento muito difícil. Muito difícil com ele. E ao ponto de noites, nós, nós temos que dormir com ele de pé, então nós dormíamos sentados assim com ele de pé, porque se ele deitasse ele se engasgava, ele teve bronquiolite quase uma pneumonia, então ele passou momentos assim, muito difíceis, e para nós foi muito é, doloroso como pais passar por aquilo, porque quando a gente tem um sonho de ter um filho, a gente tem um sonho é... é Fantasioso, assim, de ser, ah, vai ser tudo lindo, né? Vai ser tudo lindo. Ele vai chorar. Eu sei que vai ter esses momentos. Eu não, não criava essa, essa ilusão de que eu sabia do choro, eu sabia das mães, eu sabia das cólicas. Tudo isso tranquilo. Eu já estava preparada para isso. Mas para a doença, eu não estava preparada. Então foi um momento muito difícil para nós encarar ele doente, vários remédios, vários raio-x várias idas ao, ao, ao médico. E mais uma coisa me fortaleceu nesse período. Foi algo que eu li e a gente sempre falava um para o outro, que é, quando você estiver enfrentando o um momento mais difícil da sua vida, lembre-se que isso também passará, e essa frase me fortaleceu todas as vezes que eu chorei, todas as vezes que eu não dormia, eu pensava, isso também passará, e passou, o Lucas está aí, 10 anos, vai fazer agora em agosto O um menino saudável, o um menino forte Nunca mais teve problema de pulmão Nunca mais Nenhuma asma, nenhum resquício de nada Isso também passará Então lembre-se Quando você estiver passando vale Isso também vai passar Quando você estiver enfrentando uma situação difícil na tua vida Isso também vai passar porque o Vale de Baca é um lugar de passagem, é um lugar árido, um lugar difícil, mas é um lugar de passagem, você não foi feito para habitar lá, você não foi feito para viver lá, você vai passar, mas ali Deus vai te dar consolo, temos de, tempos de baixa, difíceis muitas vezes vão aparecer na nossa frente, quando nós estivermos indo rumo ao monte, mas saiba que Deus Ele está com você. Ele está com você, Ele não te abandona em nenhuma das tuas dificuldades Existe um salmo muito poderoso que é o salmo 23,4 Você já deve ouvir teu lido sobre esse salmo Que diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo Tu aval e teu cajado me consolam Mesmo que você tenha que enfrentar a morte Mesmo que você tenha que enfrentar uma enfermidade Mesmo que você tenha que enfrentar a dor Enfrentar o vale da sombra da morte não é fácil. Mas mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então você também não deve habitar no Vale da Sombra da Morte. É um lugar de passagem também. É um lugar que você é transitório, não é um lugar para você habitar. Então entenda que Deus Ele está comigo. Agora, o vale é inevitável para quem quer alcançar o monte. Você está indo em direção ao monte. E o que significa o um monte? O monte significa os pontos altos da nossa vida. As experiências do cume são as melhores. Os momentos que nós sentimos como se nós estivéssemos no topo do mundo. Sabe aqueles momentos onde nós nos sentimos assim, vencedores, encorajados, desbravadores, otimistas? É esse momento de, de monte. É quando a gente está em cima. Nada nos atinge, a gente está feliz, a gente está alegre. Os problemas são pequenininhos, nós estamos no monte. Nada nos parece que não vai nos atingir Ah, tem problema, tem crise Não, mas eu estou bem, eu sou, Deus é fiel Eu louvo a Deus, eu exalto a Ele Eu vou na igreja, eu estou bem com os amigos Momento de monte, a gente está em cima Esses marcos são muito bons na nossa vida Esses acontecimentos, essas experiências que nós vivemos com Deus Às vezes respostas de oração, é monte é quando a gente está em cima, Deus está falando com a gente Deus está lá o tempo todo, a gente sente a presença de Deus Eu abro a boca e começo a orar, uh, o céu desce Já passaram um monte? Já viveram no monte? É bom né? Essas experiências de monte, de estar na presença de Deus Agora, se já aconteceu com você De muitas vezes você estar lá vivendo o melhor de Deus Você está lá, fervoroso, cheio de fé, cheio de otimismo, alegre De repente, você encontra um vale na tua vida não se desespere, porque isso só mostra que Deus está te levando para um outro nível Porque nós vamos de monte em monte, de monte em monte Porque para chegar até um outro monte, a chegar a um outro nível, nós vamos muitas vezes atravessar algum vale E o vale, ele vai testar a tua maturidade O vale, ele vai testar a tua espiritualidade O vale vai testar o que você recebeu no monte porque aquilo que você recebeu no monte Você vai carregar para o vale E ali você vai ser testado Naquilo que você recebeu O vale ele vai te colocar provas E sabe como é que a gente passa numa prova? Quem faz faculdade aqui? Sabe o que eu faço no dia que tem prova? O que você faz, Gab? Eu estudo Estudo, 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 estudo Me prepara o máximo que eu puder eu não sei o que eu tenho para encarar, eu não sei quais as perguntas que vão cair, eu não sei o que vai estar na minha frente Mas eu me preparo, eu estudo, eu leio tudo, todos os artigos, tudo que eu posso sobre aquele assunto E eu vou enfrentar a prova Sabe como que a gente passa o vale? Se preparando no monte, estudando, se antecipando É assim que nós enfrentamos o vale não é chegar no vale eu estou despreparado Eu não sei, a prova está me destruindo Vai destruir mesmo Destrói quem está despreparado, quem não estudou Quem não se antecipou Te prepara no monte Para o dia que você enfrentar o vale Você vai passar cantando Sabe o que acontece? Não é para o meu orgulho Mas é, muitas vezes eu falo, Michel, hoje tem dia de prova 8, é, Eu começo sete e meia, né? aula Oito horas, oito e meia eu estou chegando Nossa, Lidy, sim Porque eu me preparo mesmo para a prova eu me preparo, eu chego lá, respondo as questões e vou para casa Quanto mais você estiver preparado, mais rápido você passa as provas Quanto mais você estiver preparado, quanto mais você estiver com a tua bagagem preparada Mais rápido você vai passar nas provas Tem pessoas que têm passado por provas e têm ficado dando voltas no deserto Porque não aprenderam no monte o que precisava aprender Faça dos teus momentos de monte um lugar de preparação Fata dos teus momentos de monte Um lugar onde você vai criar Maturidade, experiência Para quando você tiver que enfrentar o vale Você vai passar tirando de letra Amém? Vamos seguir Quando você está no monte Quando você está no vale Quando você está atravessando o vale Tudo é grande Você está lá no vale, você olha aquelas montanhas Tudo é grande, você olha a distância até o outro monte e Fala, nossa, tudo é grande no vale a distância é grande, os obstáculos são grandes, tudo é grande no vale, agora quando você está no monte, tudo é pequeno, a distância é pequena, você fala, nossa, eu andei só não, tão pequenininho, os obstáculos são pequenos, a distância é pequena, sabe por quê? Porque a tua visão do monte é diferente, você está em cima, você enxerga tudo pequenininho, sabe o que, que é você está no, no monte? É quando você olha para baixo e você vê assim, nossa, eu passei por isso, e Deus me ajudou, eu estou aqui em cima, como é que eu consegui passar por isso? porque hoje eu conto das dores que eu passei, como eu fiz agora em relação ao Lucas, é tão pequeno, ainda assim me emociona por saber porque realmente mexeu muito com a minha maternidade, com minha, aquele momento de ser mãe, mas é tão pequenininho hoje, e eu vejo, nossa eu passei tão, tão bem Naquele momento era, parecia muito difícil Quando eu estava no vale Parecia que aqueles, aquelas noites não iam acabar Parecia que não ia acabar nunca aquela doença Parece que a gente nunca ia vencer aquela, aquela enfermidade Mas hoje eu olho e falo Nossa, passou Foi tão pequenininho, foi tão pequeno Foi tão insignificante Perto de um Deus tão grande A tua visão no monte ela é diferente Quando você está no monte Você vê tudo pequeno Os obstáculos são pequenos Você se sente encorajado Agora a minha pergunta é Aonde você está nesse momento da sua vida? Você está no vale ou você está no monte? Que momento, que temporada que você está passando? Qual é esse momento que você consegue identificar na tua vida? Até que você se apresente a Sião Olha o que diz ali O versículo fala para encerrar Até que você se apresente no monte Sião então todos nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus Monte Sião é um lugar em Jerusalém que foi conhecida e considerada como a cidade de Deus Isso não era só geograficamente por causa do templo de Salomão que ali estava foi considerada a cidade de Deus também espiritualmente Então quando fala assim O Monte Sião fala desse lugar espiritual em Deus Então todos nós vamos nos apresentar no Monte Sião Na presença de Deus Cada um, o versículo diz Cada um de nós precisamos nos apresentar diante de Deus Se você hoje está atravessando o Vale de Baca Se você hoje precisa se apresentar diante de Deus eu gostaria que você refletisse nessa palavra Para que você transforme o vale de Baca, o um lugar de choro Baca significa choro Faça desse lugar de choro um lugar de quebrantamento Porque é só quando nós transformamos o choro em quebrantamento É que a resposta de Deus vem Quando nós muitas vezes só choramos e lamentamos Nós não vemos resultado Mas quando nós quebrantamos nosso coração, a resposta vem imediata Ana queria muito ter um filho E ela entrou no templo e ela chorou Ela chorou tanto, ela chorou tanto, tanto Ela se quebrantou de tal maneira que o profeta achou que ela estava embriagada E Deus falou assim Eu ouvi o teu choro, a tua, a tua oração Então transforma desse lugar de choro Esse, esse vale de Baque, num lugar de quebrantamento Para que a resposta de Deus possa vir sobre a tua vida